0: Segunda de Reyes, capítulo 4, desde el versículo 2. Cuando lo tengan, por favor, me dicen, amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? ¡Declárame qué tienes en casa! Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo tráeme aún otras vasijas y él dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y lo contó al varón de Dios el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que quede. En el nombre de Jesús, Padre, pongo mi vida, Señor, en esta mañana pidiéndote que nos curan con el poder de tu sangre a todos los que nos están viendo, a todos los que estamos aquí reunidos, a Señor todo lo que haya salido a hurtar matar y destruir en el nombre de Jesús de Nazaret y proclamamos que tú vives, que tu palabra es viva y eficaz y que cumple el propósito para el cual tú la envías en esta mañana en Cristo Jesús Señor nuestro Amén vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra del Señor es un pasaje muy hermoso porque involucra un milagro de Dios y hay como unas cosas que resaltar de este pasaje que acabamos de leer y entre ellas que existía una mujer que el esposo había fallecido y vinieron a cobrarle los acreedores a ella. Y entonces dice que ya ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos. Por cierto, imagínense esa situación. El esposo de la mujer muere, quedan dos hijos, ella no tiene cómo pagar. Y entonces el acreedor dice, bueno, tienes que pagarme, me tienes que dar dos hijos tuyos. Los dos hijos tuyos me los tienes que dar para que me sirvan. Y la mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia busca a Dios en cualquier circunstancia y Eliseo era el hombre de Dios y ella acude a Eliseo no tanto por Eliseo sino por el Dios de Eliseo y el que veía en Eliseo a un hombre de Dios cuando llega a Eliseo Eliseo le dice qué te voy a hacer qué te haré yo pero enseguida le dice, declárame qué tienes en casa. Porque el profeta dijo, declárame qué tienes en casa. O sea que él estaba viendo que el milagro de lo que ella estaba pidiendo a Dios iba a ocurrir en su casa. Entonces, ella le dice: No tengo nada, no tengo muebles, no tengo nevera, no tengo estufa, no tengo batea. Ya las baleas bueno, si sí, las bateas todavía sí. Y entonces ella le dijo: Las bateas, esas que comían con mandú, pues, le pegaban a la ropa y la, le sacaban el, el mugre no tengo nada entonces ella dice nada más tengo una sola cosa sino una vasija de aceite una vasija de aceite entonces entra otro componente en esta historia una vasija Qué es una vasija una vasija es un recipiente una vasija es un vaso una vasija es algo que puede contener esto puede ser de la época de antes una vasija y esa vasija contenía aceite el profeta le dice tienes aceite en una vasija pero él ve el milagro y le dice ve y pide para ti prestadas de todos tus vecinos vasijas vacías una vasija para que pueda ser llenada una vasija puede ser llena hasta por aquí esa vasija luego puede ser llena hasta la mitad y esa vasija puede estar llena totalmente pero él le estaba diciendo ve a buscar vasijas que estén vacías vacía. para poder llenar una vasija tiene que estar vacía es muy profundo Pero tiene su profundidad espiritual. Si tú tienes un jugo de piña en una vasija y le vas a echar jugo de guanábana, yo creo que la guanábana y la piña no no cuadra no sé qué sabor dará Guanabapiña. entonces no puedes vender el jugo de piña teniendo guanabana o no puedes vender el jugo de guanabana teniendo piña es decir que para vender el jugo de guanabana primero tienen que vaciar el jugo de piña si quieres estar lleno del jugo de guanabana tienen que vaciar el jugo de pinta. pero él le estaba diciendo: consigue vacías, vasijas, pero esas vasijas estén de... Vacía. vacías. Entonces ella trae la vasija, le traen vasijas, le traen vasijas, y con la que estaba llena, echaba las vasijas que estaban vacías y otra vez ahí se producía el milagro y había aceite y todas las vasijas que ella tenía fueron llenas y dice hasta que faltaron vasijas y entonces dice hasta allí cesó el aceite eso tiene su profundidad también hasta donde llegaron las vasijas hasta allí llegó el aceite Dice la Biblia, Yo no sé cuántas vasijas alcanzaría esta mujer a traer. Pero cuando Eliseo dice, bueno, ya las vasijas ya no hay más, se suele aceite, bueno, entonces vete estas vasijas que están llenas de aceite. Le vas a pagar al acreedor y con lo que quede vas a vivir tú. Imagínense ustedes ese milagro de provisión que le alcanzaba para su vida. Porque Dios es un Dios que provee. Es una mujer viuda, pero Dios es un, un, un padre que provee. Es un padre responsable. No un padre como los que a veces andan por ahí, que tienen cinco mujeres. Antes daba una, una novela que se llamaba El Cien de Mujeres. No, eso de la época por allá, de los años Cuba. Y entonces, cuando él tenía hijo, él le va a alcanzar la plata. Entonces, Dios no es así, Dios es un padre responsable. Él ve la por el bienestar de sus hijitos. Y Dios le hizo ese milagro a esta mujer que buscó a Dios. Pero dice la Biblia en Romanos capítulo 9, versículo 21, o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa, un vaso, una vasija para honra y otra para deshonra 9.21 Romanos 9.21 el Señor está diciendo que que ese alfarero él hace vasijas de barro y unas son para honra y otras son para deshonra. deshonra nosotros podemos tener vasos vasijas una vasija cara yo no conozco de vasijas pero una vasija carísima que puede ser de oro pero si esa vasija de oro o ese vaso de oro tiene veneno puede ser muy oro pero si tiene veneno adentro esa vasita es de deshonra porque es para hacer lo malo para que alguien se suicide para que alguien haga lo que no es correcto pero de pronto tienes un vasito y copos, y te vas a tomar el cubo que prepara la señora Pina o te vas a tomar el cubo que prepara tu mamita, que lo hace con todo el amor el arrocito que lo hace tu esposa tu esposo, tu esposo a veces también un esposo y tú te comes eso y y tiene la bendición de Dios Entonces ese vasito no importa el aspecto del vasito es un vaso de honra. en el versículo 22 de ese romanos 9 que dice alguien que me lo lea y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y qué más dicen ...y para hacer notoria las riquezas de su gloria. Las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Entonces hay vasos... ...de... ¡Ira! Pero hay vasos... ...de misericordia. Entonces lo que determina la honra en una vasija, en un vaso... ...para el Señor el contenido de la vacía una vacía puede estar llena refiriéndose a nosotros de odio puede estar llena de dolor puede estar llena de resentimientos puede estar llena de ira puede estar llena de amargura puede estar llena de falta de perdón, puede estar llena de pecado, puede estar llena de pornografía, puede estar llena de tantas cosas. Y el fin de esa vasija es destrucción por el contenido. Pero dice también el Señor refiriéndose a los pasos de honra, que son vasos de misericordia. Y en estas de misericordia Dios dice que son notorias las riquezas de su gloria. Es decir, que dependiendo de la calidad de la vasija tienen destino distinto. Yo siempre digo que hay diferencias porque la Biblia lo dice, que Dios hace distinción entre el que le sirve y no le sirve. Hay distinción entre el que le obedece y el que no le obedece. Amén. Amén. Y no es que Dios haga excepción de personas, sino que Dios mira la decisión individual y la respeta. Y podemos estar llenas de muchas cosas. Hablaba con mi hermano, está conectado. Julio. Que en un canal argentino estaban pasando un reportaje. Ustedes se acuerdan de que son así, intrépidos. Se fueron a la montaña de sorteo. ¿Dónde queda la montaña de sorteo? En donde Gilda? en Venezuela ¿dónde es esa en Venezuela no porque ellos hayan ido sino que ellos dan fe de que eso existe allá en Venezuela y eso está en unos estados ahí que ya era, uy, que, o sea yo no sé, pero, pero eso existe en Venezuela mi hermano me decía que en el reportaje habían unas personas, y eso es bienísimo y tan lleno estaba de esa, eso no lo cierra. Entonces unas personas se iban a, a casar con una imagen de mujer, con sus pechos desnudos, se iban a casar. ¿Con qué? El Señor repite ese demonio con María León. Estaba en otra persona que lo representa un hombre de color y cogían para allá lo que iba. Y la cámara grabando. Y de pronto sale el otro personaje que todos conocen. Y dice mi hermano que ahí estaban los policías, estaba la guardia, y los protegen, o sea, para ejercer su libre.. Cuestión. Pero me llamó la atención algo que él me decía y que yo lo he visto y que de pronto usted lo no ha podido ver también. Que había unos servidores allí que se sajaban el cuerpo y botaban sangre y eso grabándolo. Y de pronto están como cuando el profeta Elías y los profetas de que ellos se sacaban y habían sangre que la gente cree que no, eso es por allá de la, del ancestro eso es por allá eso, esos cristianos están perdidos se dan cuenta que eso es algo histórico eso es algo ancestral claro, es histórico, ancestral porque los demonios son los mismos los demonios son los mismos los demonios somos nosotros vamos para el cielo y los que no, vamos para el cielo los demonios salen de un hueco y se meten en otro. O sea, ¿cómo? Ellos, no, ellos no mueren. Por eso la Biblia dice que ellos van a ser condenados eternamente. ¿Por qué? Porque no mueren. Pero son los mismos. No hay que ahora hay más pecados. Pero cuando Dios decidió raer de sobre la pan de la tierra a la humanidad, era por la perversidad que había, tal de que habían relaciones. Sexuales, allí espiritualmente hablando también. Por eso hay espíritus de cubo, espíritus de socubo. Pero estas personas que se estaban sajando, que estaban en ese trance, también otras caminaban por el fuego con el pie descanso. Y de pronto otro personaje allí, que era bien importante, que era como él, el que recibía a las personas que ellos conjuraban y recibían el espíritu. Entonces venía otra persona que recibía el espíritu, entre comillas, que la otra persona había recibido en el conjuro, para que pudiera ya vivir su vida, entre comillas, normal. Y allí van políticos, y allí van cantantes, y allí van famosos, y hacen pactos. Pero luego termina ese ritual, y el periodista va y entrevista a uno de los que se sajaba y se dieron cuenta de que no quedaba nada en la piel. Se daban cuenta que los que caminaban por fuego no quedaba nada en ellos, eso a mí me llamó la atención. Ellos están tan llenos del mal que miren lo sobrenatural. Que la gente cree que esto es mentira. Que hay personas que están cautivas y quizás no lo saben como consecuencia de estos actos de brujería, de participar en hechicería de participar en este tipo de cosas, de ver películas, de jugar juegos que traen sangre y creen que eso no tiene consecuencia. O sea, ellos están tan llenos del mal que son vasijas, que no están vacías, que están llenas, pero no de Dios. te pones tú a analizar y dices hay un poder que no podemos negar y hay... entonces hermanos entonces uno habla de esta realidad y en las congregaciones en muchas la gran mayoría no se menciona esto entonces otros no, la liberación, los milagros, eso es de la época de los apóstoles. Pero es algo incongruente. Entonces los diabólicos sí, tienen derecho a buscar más poder del diablo, de conjurar, de matar. Y mi hermano me decía que había una persona tan poderosa, había una bruja de las más ancianas, que si el espíritu que estaba dentro de ellos... No le caía bien a la persona que venía, la mataban inmediatamente. Caían. Muerta. Entonces yo me puse como a, a pensar, si ese es un poder, ciertamente que es un poder. Nosotros tenemos al Todopoderoso. Y tenemos un espíritu que es el que habita en nosotros que es el Espíritu Santo y Él es todopoderoso. Pero nosotros como creyentes no hemos alcanzado a conocer al Espíritu Santo y no hemos vivido como Dios quiere que vivamos en esta dimensión, no de lo malo sino una dimensión sobrenatural de nuestro Dios. Entonces, dice Mateo. capítulo 12, versículo 43. San Mateo, capítulo 12, versículo 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares, ¿qué? Secos. Buscando reposo. ¿Buscando qué? Reposo. Y no lo haya entonces dice volveré a mi casa volveré a la vasija donde estaba de dónde salí volveré a mi casa de donde salí él reconoce y sabe que fue echado que fue desalojado pero dice volveré a mi casa de dónde salí y cuánto que llega es decir que ellos nuevamente retornan al lugar de donde salieron. salieron entonces y cuando llega la haya desocupada la haya vacía la haya vacía barrida y adornada barrida limpia ¿por qué? porque el que puede echar a todos esos espíritus es el Espíritu Santo por el nombre de Cristo Jesús y cuando salen esos espíritus la vasija queda limpiecita porque queda barrida y adornada pues se da cuenta que está vacía y dice: 45. Entonces va y toma consigo otros siete espíritus que peores que él. O sea, si antes estaba un poco lleno, ahora va a estar más lleno de lo malo. Y el endemoniado de Gadana dice que cuando el Señor le preguntó, ¿Cómo te llamas? Los demonios hablaron y dijeron: Legión, me llamo. Entonces el hermano Julio estaba hablando de dónde tenemos nosotros el depósito del Espíritu. ¿Cómo una persona puede tener una legión, mil demonios o más? ¡Mil! ¡Está lleno! Esa vasija se convierte en una vasija de deshonra pero Dios quiere que esa vasija de deshonra se convierta en una vasija de misericordia entonces dice toma consigo otros siete espíritus peores que él y que entrados y entrados moran allí espíritu entra pero luego que entran, ellos moran. Morar es vivir, morar es habitar. Y la persona sigue campante, como estos que salieron de allá y que no, ya puede ejercer sus funciones normales de cantante, de político vamos a darle la bendición a este político entonces la bendición es con salivas, escudos, con unas personas ancestrales pero los demonios son los mismos ellos son sí territoriales y vemos demonios religiosos y vemos demonios folclóricos y, vemos, y tú ves, esta región le gustan los carnavales. Esta región son religiosos. En esta, religio, en esta región, en fin, me estoy haciendo entender. Entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y el Señor luego dice así también acontecerá a esta mala generación no es un juego esas vasijas si no conocen al Señor van de camino a la destrucción van de camino a la eternidad sin el Señor van de camino al juicio de las almas que no están inscritas en el libro de la vida pero Dios es tan bueno que de pronto nosotros no participamos en todas estas cosas de la montaña, de, de los rituales y nada de esto, pero nosotros también en el mundo nos abrimos espiritualmente cuando pecamos. Entonces de pronto no estábamos tan llenos como otros que en lo sobrenatural no sienten nada en la piel y la piel se restaura y eso es como el vaso. No, yo tengo unos cuantos pecados allá en el mundo. Yo de pronto no hice esto, no hice esto, de pronto no estoy tan lleno. Y el otro dice, no, yo camino sobre el fuego, a mí me sacan y está más lleno. Pero todo eso es pecado. No, yo nada más digo una mentira piadosa de vez en cuando. los cristianos dicen mentiras piadosas yo les digo que yo no miento y si de pronto me ponen en una situación donde tengo que decir una verdad de pronto digo sabes qué? en este momento no te puedo contestar para no mentir pero el creyente no encubre el pecado de otros porque eso es cohecho pero si llega una situación y tú por prudencia debes callar porque no todo se puede decir pero lo que sí no es permitido para el creyente es la mentira porque el padre de mentira y hay creyentes que son mentirosos entonces como el vaso que está un poquito lleno de pecado de mentira pero hay que vaciarlo para poder ser lleno es decir que cualquiera de nosotros puede estar lleno de muchas cosas pero lo primero que hay que hacer para entonces se cumpla que seamos una vasija de honra es que tengamos a ese ser glorioso dentro nuestro es que tengamos un nuevo nacimiento es que renunciemos a lo que habitaba dentro de nosotros que desagradaba a Dios. Que nos arrepintamos de todo aquello que hace que vengan cosas a nuestras vidas. Pero entonces sea, es necesario vaciar. Como el liceo le dijo, busca vasijas vacías. El Señor busca Vacías, vacías, de pecado, de maldad, de inmoralidad, y eso se logra con el arrepentimiento, y es sencillo. Pasos de misericordia, ¿por qué? Porque dice la Biblia que que comete pecado, ¿verdad? Pero se aparta, alcanza ¿qué? Misericordia. Ah, no, pero es que yo antes mentí, ahora sí puedo mentir acá para quedar bien con el pastor o para quedar bien con la hermana Ari. o para quedar bien con la hermana Lorena y Dios y el Espíritu Santo y yo he encontrado creyentes gracias a Dios no de esta congregación que son mentirosos y que uno lo coge en la mentira y hay veces que cuando el creyente es presionado, digo creyente porque es lo que nosotros estamos, digamos ahora, en este nuevo caminar con el Señor. Pero en el mundo eso es normal, la gente que mienta, la gente que, que saca excusas. Cuando se le presiona por alguna responsabilidad, le echan la culpa a otros, se justifican. Oye, pero tenías que hacer esto, ¿por qué no lo hiciste? No, porque el señor Casemiro no me dejó. resulta que fue ni siquiera eso lo que Dios le había mandado a hacer. Pero quedó bien con el líder, quedó bien con la persona que le está demandando algo que debía hacer. Y eso también lo he visto. El creyente también que se aprovecha Pedro, este hermano tiene un buen trabajo Este hermano tiene un carro Este hermano tiene riquezas Yo me voy a hacer amigo del hermano Pedro Y entonces de pronto no tengo trabajo De pronto estoy pasando dificultades Y voy a visitar al hermano Pedro a las 11.45 de la mañana Oye, ¿Cómo? nos vamos a ocultar de la presencia del Espíritu Santo pero el paso a dar es si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad el primer paso es reconocer oye me está llamando la atención este juego de Atari imagínate Atari es Atari de la época también del, del señor ese de Bibotes que de, 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 de de, de Mario Bros. El Telebolito Telebolito era un programa que llevaban antes, que también era unas una naves espaciales que pasaban unos unos cositos y,
1: ¡Pum!
0: ¡Pum! ¡Pum! O si no pasaban unos bolos, entonces salían unas una bolitas así, Y pum, tumbaban el bolo. ¡Pum! Por es en la época cuando yo tenía 11 años por ahí. Pero tú ves a los peladitos. Y entonces no. La intimidad personal, el libre desarrollo de la personalidad. Y puerta cerrada. Hay un dominio ahí. El joven tiene que decir, oye, estoy mintiendo. Oye, estoy viendo pornografía. No puedo deshacerme de la pornografía estaba conversando con un joven que me decía algo de este tema yo no tengo gracias a Dios tiktok nada de eso, nada de eso, pero yo le decía a mi esposo oye, es fácil ver pornografía, es fácil pero yo me cuido yo borro cualquier cosa, cualquier imagen que, que, que no, que agrade que no agrade al señor pero entonces estoy peleando con por la pornografía y entonces no borro las páginas y, y le pongo favorito a las páginas, y No, pero borra las páginas que está ahí viendo el, 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 el video de, 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 de Merecumbe, imagínate lo hijo de muro, y entonces en ese video salen unas mujeres, oye, no vean los videos, es que yo no sé cómo ahí en el celular salen unos pozos unos de TikTok, y yo digo, oye, pero yo no quiero que eso me salga, estados, ¿No? yo no sé por qué sale eso ahí, hay que hablar con Google o con alguno de ellos que eso Pero entonces me dicen otro, no, yo no veo pornografía, pero es que ahí en TikTok salen unas muchachonas que están haciendo ejercicio y que están bien representadas. Y después estoy teniendo pastores, estoy teniendo luchas. ¿De qué me estoy llenando? Mi vasija. Diariamente. de qué entonces darme cuenta estoy muy preocupado estoy muy estresado por todo lo que está aconteciendo en el mundo en el país por la viruela del mono por el otro el otro voy a deshacerme de esto yo veía antes que la gente ya, estoy hablando mucho yo veía antes que la gente tenía el radiecito aquí en la época del Junior glorioso del Pibe de Valenciano de Carperea, no, por se dio así de Carperea. Y a la una y pico de Carperea, la gente en los buses, los hombres, con un radiecito aquí. Como no había un volumen Y entonces yo me compré un radiecito Sony para escuchar la emisora cristiana de la época. Y entonces yo también me volví con el radiecito aquí para ir para entonces, ¿por qué? porque es que todo eso activa unas dopaminas una eso tiene su sentido a lo que voy es que si yo estoy escuchando todo el día si estoy viendo películas todo el día si estoy hablando mal de la gente todo el día, si estoy preocupado todo el día cuando voy a la oración, créeme que te va a ser difícil encontrar al Espíritu Santo ay mi hermana Petra me dijo esto porque estará pensando esto de mí si yo no soy así entonces ay Señor perdona la hermana Petra Dios mío, ¿por y entonces viene el otro porque le tuve que decir al mecánico así? O sea, no pero si estás en oración, si estás en comunión si no has mentido a alguien, si no has sacado y te has expulsado y llegas a la oración y ahí está el Espíritu Santo de qué está llena nuestra vasija. Ahora, cuando nos arrepentimos, dice que el espíritu inmundo sale del hombre. ¡Ay, por que yo no estuve endemoniado nunca! Pregúntele a mi mamá, Pina, que yo nunca estuve endemoniado. Y la mamá que le va a decir: ¡No, oh, sí, si, mi hijo, miro, Pero el ojo de Jehová este recorre toda la tierra y no hay escondite, palabras de otro en donde él no nos esté mirando. Y la mamá no mira al joven cuando está viendo internet. No lo ve. Y para las mamás siempre nosotros somos buenos los mejores. Pero el padre que está arriba, que es un padre responsable, que no es un padre alpagüeta, que no participa en el cohecho, está viendo entonces tenemos que despojarnos renunciar para poder estar vacíos entonces viene un ser tan maravilloso Apocalipsis 3.20 dice que aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno Oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Juan 14, 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él la gente cree que esto alguien me estaba diciendo por es que nosotros no tenemos necesidad de recibir al Señor confesarlo que por cierto es una doctrina que no creen en los milagros que no cree que la gente puede estar endemoniada aún siendo creyente o sea, es una cosa absurda no, no, tú no eso no significa nada de que tú que repitas oye, mi vida cambió cuando yo dije Señor perdóname mis pecados y te recibo como mi Señor y mi Salvador cuando yo dije eso sobrenaturalmente sentía la presencia del Espíritu de Dios corriendo tras de mí como corriente el que no tiene la experiencia que tiene conocimiento de la Biblia, etcétera, pero que no tiene la experiencia no puede negar una verdad que también está en la palabra del Señor porque a mí no le ocurre un milagro entonces yo voy a dejar de creer en los milagros no Señor yo sentí verdaderamente allí la presencia de Dios dentro de mí pero entonces Él viene a morar mi Padre le amará y haremos morada y vendremos a Él y haremos morada con Él si ¿Sí me estás entendiendo Rosme el Espíritu de Dios entra cuando nosotros recibimos al Señor y el Espíritu de Dios viene a habitar entre nosotros, nosotros nos hacemos templo del Espíritu Santo el Espíritu Santo da testimonio a nuestro Espíritu como hablaba el hermano Julio el Pueblo ...de que somos hijos de Dios... ...como me habló el Padre... ...el Espíritu, el espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu... ...como hablaba el hermano Julio pueblo ...de que somos hijos de Dios... Sí, sí. ...y allí... ...a través del Espíritu Santo... ...el Padre te puede hablar... ...como me habló el Padre en una ocasión también. ...y el Hijo también te puede hablar... ...a través del Espíritu Santo... ...entonces tenemos que ser llenos... ...de Dios... Tenemos que tener a Dios contento, alegre. Por eso dice la Biblia, no contristes al Espíritu Santo. Pero dice la Biblia, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Efesios 5, 18. No embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Alguien que me diga ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Vacíos de lo malo Podemos ser llenos del Espíritu Santo Pero lo que te quita llenura de Dios O lo que me puede quitar llenura de Dios es lo que hago que el Espíritu Santo se Cristo. y tú vas a ver en la Biblia cómo los hombres de Dios fueron llenos del Espíritu Santo es decir que lo que el Señor dice ser lleno del Espíritu Santo no es solamente un mandato sino es una relación una comunión como decía la hermana Arre, con el Señor y allí te vas llenando y yo me voy llenando yo digo que el reto para la Iglesia de Cristo en esta época es, y la oración más importante es, ser llenos del Espíritu Santo. Lucas capítulo 4, versículo 1 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. En Hechos 4:8 dice, entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 1.67 dice, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede traer a través de ti una profecía. En Hechos 13.9 dice, Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él sus ojos, Pablo fue lleno del Espíritu Santo Hechos capítulo 11 versículo 24 dice porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor en Hechos 2 capítulo 4 dice y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase sí, en algunas iglesias no, no, no oren en lenguas. Porque eso confunde a la gente. Sí, debe haber un orden. Pero un orden de Dios. Un orden del Espíritu Santo. Y el Señor trae lenguas en uno. Y trae lenguas en otro. Y levanta a alguien que interprete. A pesar de que alguien pueda no creer y decir eso es una locura. Para Dios no es una locura. Dice primera de Corintios. 14, 2. Alguien que me lo lea. 1 Corintios 14, 2. Por favor. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla a los reyes. El que habla en lenguas habla, ¿Habla? no habla a los hombres, sino a Dios. A Dios. Aunque nadie le sí. entiende. Entonces, ay, por el que. Esa gente, guaca, 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 a mí no me gusta eso. Alguien me lo dijo, yo le estoy diciendo porque alguien me lo dijo. No me gusta eso. Y entonces se caen allá en el piso. Y cuando se caen en el piso le roban la cartera, me dijo. Y por eso es que yo no me caigo, a mí me están jugando, me están jugando y yo no me caigo. Primera de Corintios 14, 4, Rapidito alguien que me lo lea Alguien que es súper rápido Amén El que habla en lengua extraña A sí mismo Se edifica Pero el que profetiza Edifica Y también dice El que pida en lengua El que ore en lenguas Pida también la interpretación y hay ocasiones en que alguien está hablando en lengua y yo estoy recibiendo la interpretación porque eso lo hace el Espíritu Santo pero hay que estar vacíos de lo malo para poder recibir lo sobrenatural del Espíritu Santo de Dios habitando dentro de nosotros el Señor dijo en Juan 14 perdón, en Juan 12.16 Confírmelo, Juan 12.16 y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros 16, siempre. Sí, Juan 14, Juan 12, Juan 14, 16, es Juan 14, 16. Pero después el 17 dice el Espíritu de verdad el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros le conocemos porque mora con vosotros y estará en vosotros, estará dentro de vosotros. Ya Cristo resucitó y Él dijo que él enviaría el otro Consolador y ya Cristo fue glorificado. Por tanto, tú y yo tenemos al Espíritu Santo, por tanto, tú y yo somos dentro del Espíritu Santo. Juan 16.13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y nos hará saber las cosas que habrán de venir. Es vital para la Iglesia de Cristo en Barranquilla, en Colombia, en el mundo, ser llenos del Espíritu Santo. Porque no es mentira que el avance del mal cada vez es mayor. Los jóvenes políticos, los intelectuales, están accediendo cada vez más a lo oculto, a lo espiritual del diablo. Y la iglesia tiene que llenarse cada vez más de lo espiritual, pero del espiritual con el Espíritu Santo. Porque las luchas cada vez van a ser más fuertes pero el que está lleno del Espíritu Santo no hay diablo que se le pare enfrente el que está lleno del Espíritu Santo está disierne Dios obra milagros Dios obra señales mira las más grandes experiencias que yo he tenido las he tenido por el Espíritu Santo buscando al Señor buscando al Señor he recibido del Espíritu Santo dos días antes en esta semana le dije Hijo, soñé con la presidenta de Argentina Y yo le estaba predicando en el sueño Y yo lloraba y le daba testimonio de mi hijo Luego viene mi hijo y mi hijo también empieza a predicar a la presidenta de Argentina perdón a la expresidenta, a la que fue presidente de Argentina, perdón, sí. Ah, que actualmente es vicepresidenta. Que actualmente es vicepresidenta. Y yo le traigo un niño y le digo, mira, a este joven Dios lo resucitó de los muertos. Y el peladito era chileno. Y ella estaba en Venezuela. yo no sé qué pasó ahí mi esposa también en una experiencia espiritual oró por un personaje famoso de Hollywood que estaba desahuciado y ya no está desahuciado ya no tiene el cáncer hay cosas que hace el Espíritu Santo que nosotros no vamos a entender pero las hace el Espíritu Santo por lo espiritual, por la realidad espiritual. Así como esta gente estaba tan llena del diablo, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, lo sobrenatural de Dios, el poder de Dios empieza a manifestarse de la manera que uno menos que... No, yo no sé si sabe, si supieron la noticia. Se le acercó alguien con una pistola. ¡prac, prac! y la pistola no salió, no le salió a ti. ¿Sí O sea, si esa bala sale, ni ella se había dado cuenta, yo me quedé sorprendido. Pero dos días antes yo le dije mismo, le estábamos predicando a Tischner. entonces él me hizo una pregunta y yo le dije lo no mismo. Para mí es que Dios le está dando una oportunidad. Entonces el Espíritu Santo hace unas cosas tan tremendas y que ese bloqueo, que esa enfermedad, que esa maldición generacional, que es todo lo que con lo cual nosotros estamos batallando como iglesia, como creyentes, como miembros de una comunidad, de una familia, tenemos solución a través del Espíritu Santo. hijas llenas Llevas. de aceite Llevas. la lámpara llena de aceite Llevas. vírgenes que prudentes vírgenes prudentes prudentes
1: sensadas vírgenes sensatas y ahora que usted
0: decía lo de las más hijas de la cerveza la una pizca de levadura
1: leuda toda, toda la masa o sea una mentira piadosa. Es este pecado, tanto como el que mata como una mentira De quien hemos llevado. Entonces debemos cuidarlo, porque la base de la que estar
0: preparada, llena del Espíritu Santo. Y cualquier cosa mínima, tenemos que cuidarla de todo. O sea, Dios me está llevando a, a lo sobrenatural del Espíritu Santo. Y para este mover que yo creo que ya empezó. Tenemos que ser llenos nosotros del Espíritu Santo. Amén. Y cada día decirle al Señor, lléname de tu Santo Espíritu, lléname de tu Santo Espíritu, perdóname Señor porque es esto que no estuvo bien, te contristaste. Cuando tú tienes una relación íntima con el Espíritu Santo, hay algo que tú haces y que para el mundo puede ser normal, pero tú sabes que no estuvo bien y tienes que arrepentirte arrodillarte hasta que no te arrodillas y le pides perdón a Dios no te sientes bien porque el Espíritu Santo es el que redarguye de pecado
1: entonces
0: ahí está la diferencia porque hay iglesias que no quieren al Espíritu Santo porque el Espíritu Santo saca a la luz del pecado porque viene un demonio y no tienen el poder ni la autoridad moral para reprenderlo porque el Espíritu Santo es santo Vamos a orar por alguien que está en demonio. No, yo no le pongo la mano por Dios. Póngale la mano si está en, en comunión con el Señor. Vamos a ponernos sobre nuestro. pies. Este mensaje ha tocado tu corazón. Es necesario que hagas esta oración conmigo. Repite con tu voz audible. Señor Jesús. En este día te doy gracias por escuchar tu palabra. Te quiero decir Señor que te necesito y quiero que siempre estés conmigo. Te pido que me perdones todos mis pecados desde el día que nací hasta este día. Me arrepiento de ellos. Te pido por favor, me limpies con la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, de cada pecado, de cada ofensa, de cada desobediencia. Hoy Jesucristo, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Creo que tú viniste, moriste en una cruz, resucitaste, Estás a la diestra de mi Padre, Dios, y hoy públicamente te recibo como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu. Anota mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Cuando tú vengas, quiero irme contigo o si parto de este mundo, quiero llegar a tu santa presencia, gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén.